0: Die Woche mit Reise von Neun. So sehen wir das.
1: Herzlich willkommen zum Reise von Neun Podcast. So sehen wir das. Ich bin Sabrina Gander und heute sind mir zugeschaltet Christian Schmicke und Thomas Hartung. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo. Hallo Sabrina.
1: Jetzt fangen wir doch mal gleich mit dem großen Riesen an, Thui, Thomas. Ja,
2: wenn wir ein bisschen zurückblicken, was denn letzte Woche, beziehungsweise diese Woche, und so bewegt hat, dann muss man natürlich äh, die TUI nennen. Da war der TUI-Deutschland-Chef Marek Andritschak, der hat sich in einem Podcast geäußert und daraus wurde ein Riesentrubel. Daraus wurde, er glaubt nicht an die Zukunft der Pauschalreisen und eben auch nicht an die Zukunft der Reisebüros. Das zumindest haben einige daraus gemacht und das war natürlich, äh, wie nicht anders zu erwarten, ein Riesenaufreger die Chefin des Reisebüroverbandes VUSR, die Maria linhoff hat darauf geantwortet mit einem sehr emotionalen Video und hat sich da direkt an den Herrn Andrichak gewendet. Was stimmt mit Ihnen nicht, hat sie ihn gefragt. Und ja, Christian, was meinst du, kriegt sie darauf eine Antwort? Ich
0: glaube nicht, dass Marek Andrichak direkt darauf antworten will, Thomas. Ähm, ja, er hat sich ja eigentlich relativ deutlich geäußert zuvor ähm, und er hat meiner Meinung nach mit seinen Aussagen auch gar nicht ganz unrecht. Denn dass der Online-Anteil bei den Buchungen von so Standardpauschalreisen, Badeurlaub steigt, ist eigentlich unbestritten. Und nichts anderes hat er gesagt. Und er hat gesagt, wir müssen uns darauf einstellen und äh, wir müssen gemeinsam, also Veranstalter ebenso wie die Reisebüros sehen, dass wir ähm, online-affiner werden und dass wir unsere Geschäftsmodelle
2: flexibilisieren. Aber warum glaubst du dann, dass sich die Branche so darüber aufgeregt hat? Naja, das ist
0: im Moment ja ohnehin so, ein, so eine Zeit, in der die Nerven so ein bisschen blank liegen, bei ganz vielen. Sowohl bei den Veranstaltern, TUI hat große finanzielle Probleme, aber auch die Reisebüros ähm, sind nun alles andere als auf Rosen gebettet im Moment. Und da ist so eine Aussage, die erstmal hergebrachte Geschäftsmodelle ganz stark infrage stellt und in Zweifel zieht. Zunächst mal natürlich provokativ und so ist das, glaube ich, bei den Vertriebspartnern auch angekommen, für die TUI ja überdies eine ganze Weile lang nicht gut erreichbar war und bis heute, glaube ich, ist.
2: Also ich finde auch, dass, äh, ja, oder ich habe mich gefragt, warum der Handeljag das überhaupt macht, weil eigentlich ist es völlig unnötig und eigentlich für die TUI auch kontraproduktiv. Den Vertrieb zu verärgern, gerade in der jetzigen Situation, denke ich, ist nicht sehr geschickt. Wenn man sich insbesondere die Tui-Zahlen anguckt, da gab es ja in dieser Woche auch die Quartalszahlen. Das Quartalsergebnis, die haben in drei Monaten 800 Millionen Euro Verlust gemacht und der Umsatz ist um 88 Prozent eingebrochen. Bei den Kreuzfahrten sogar um 99 Prozent im Vergleich zu dem Vorjahresquartal. Und um da wieder rauszukommen, da braucht der Herr Andritschak eigentlich die Reisebüros. Und ich verstehe einfach nicht, warum er sie da immer wieder gegen Kopf haut.
1: Christian, es gab ja noch ein anderes Thema oder es gab noch viele andere Themen die Woche. Aber was war denn noch so auf den Top 5? Was würdest du sagen?
0: Ein ganz großes und wichtiges Thema ist die Insolvenzabsicherung von Kundengeldern bei Reiseveranstaltern. Und da gibt es ja jetzt endlich, muss man sagen, ähm, mal einen von der vom Bundeskabinett abgesegneten Entwurf, eine Gesetzesvorlage, ähm, die vorsieht, dass ein 750 Millionen Euro schwerer Reisesicherungsfonds eingeführt werden soll.
2: Da gab es natürlich auch gleich Reaktionen der Verbände. Ähm, die haben viel Kritik geäußert dazu auch. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was dazu sagen. Und wann geht das eigentlich los? Ähm,
0: der Fonds, also um zu deiner zweiten Frage zuerst zu kommen, der Fonds soll eigentlich zum 1. Juli ähm, soweit startklar sein und äh, der soll Buchungen abdecken, die für das nächste Geschäftsjahr, also vom 1. November an losgehen. Ähm, die Kritik der Reiseveranstalter, ja, das waren natürlich die üblichen Themen. Ähm, Verbände wie der DRV, aber auch Kooperationen wie der AER, zu dem ja viele kleinere Reiseveranstalter gehören, die ähm, befürchten, dass das Ganze ziemlich teuer werden könnte. Also gerade diese sieben Prozent, ähm, die sie da als Sicherheit bieten müssen, erscheint vielen zu hoch. Der AER hat sogar damit gedroht, dass, wenn das genauso bleibe, ähm, einige Veranstalter das möglicherweise nicht stemmen könnten. Ähm, nun muss man dazu sagen, die ganz kleinen Veranstalter, die weniger als drei Millionen Euro Umsatz mit Pauschalreisen pro Jahr machen, die müssen ohnehin nicht in diesen Fonds einzahlen, sondern die können sich weiter, wie das bisher der Fall war, bei Versicherern am Markt absichern. Das ist ein relativ komplexes Konstrukt. Ähm, grob gesagt sollen die Reiseveranstalter mit diesem Reisesicherungsfonds ähm, die angezahlten Kundengelder absichern und Sie müssen dafür zunächst mal 7% Ihres Nettojahresumsatzes mit Pauschalreisen über eine Bank oder eine Versicherung absichern. Das gilt dann als Sicherheit für den Fonds und überdies müssen Sie 1% Ihres Jahresumsatzes jedes Jahr in diesen Fonds einzahlen. Und auf diese Weise soll der bis 2026 auf diese 750 Millionen Euro anwachsen. Die Summe hat man wohl so ausgerechnet, weil damit dann auch sozusagen der schlimmste aller denkbaren Fälle an Veranstalterpleiten abgedeckt sein soll. Und aus diesen Mitteln, die dann darin gelagert sind, sollen Kundengelder, angezahlte Kundengelder zurückerstattet werden. Und außerdem natürlich die Auslagen, die es dann noch gibt für Rücktransport gestrandeter Kunden und deren weitere Unterbringung
2: und ähnliche Dinge. Ich glaube, am Ende ist auf jeden Fall eines klar, das Ganze wird ein bisschen teurer, als es bisher in der Vergangenheit war. Und äh, letzten Endes ähm, werden auch Pauschalreisen dadurch etwas teurer. Und der Kunde wird am Ende lernen müssen, dass Sicherheit eben Geld kostet, dass er das nicht umsonst kriegt. sondern äh, Und es wird sehr stark darauf ankommen, dass die Veranstalter das in ihrer Werbung äh, gegenüber den Kunden und die Reisebüros logischerweise auch, auch deutlich machen, dass sie halt hier eine ganz andere Sicherheit haben, als wenn sie zum Beispiel Flüge und Hotels einzeln buchen. Das muss viel stärker in die Öffentlichkeit gebracht werden.
1: Jetzt gab es diese Woche, wenn wir zurückblicken, natürlich Bund und Länder treffen und dann die Verlängerung des Lockdowns. Und das ist natürlich immer gekoppelt auch mit dieser Branche. Zumal Thomas und Christian Ganz wichtig, ja auch die Überlegungen an vielen Grenzen jetzt sind, die zu schließen, also sich wieder ein bisschen abzuregeln.
2: Ja, also mit der erhofften Perspektive, die wir ja die ganze Woche äh, im Fernsehen äh, gefordert bekommen haben, mit der wird es offensichtlich nichts. Jetzt ist erstmal bis 7. März geht es jetzt erstmal so weiter. Und äh, ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, das wird auch noch länger so weitergehen. Und meiner Meinung nach kann man das Thema Osterurlaub äh, zumindest vergessen. Wenn man sich vor allen Dingen auch das Wording anguckt in dem Beschluss, den die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten da gefällt haben, da heißt es wörtlich, nicht notwendige private Reisen sind weiterhin zu unterlassen. Das ist ein Zitat. Ähm, da kann man sich vorstellen, okay, was das für die Branche letzten Endes bedeutet. Selbst wenn das erlaubt ist, äh, werden sich auch viele Leute einfach dran, dran halten. Und wie du schon gesagt hast, Sabrina, wenn man über die Grenzen guckt, jetzt gerade nach Tirol, wo die südafrikanische Mutante sich ja breit macht und auch in, in andere Länder, da stellt sich natürlich die Frage, wer will da überhaupt weg? Das kann ich mir im Moment jetzt auch nicht vorstellen, dass da viele Leute in den Flieger steigen wollen und irgendwo anders hinfliegen wollen. Meiner Meinung nach wird erst die Impfung die Reisewelt wieder öffnen. Vorher wird da nicht so viel passieren. Oder Christian, wie siehst du das? Naja, dass
0: du jetzt meinen geplanten Osterurlaub schon mal ad acta legst, lieber Thomas, das gefällt mir natürlich gar nicht, da müssen wir nachher nochmal drüber reden, aber ähm, in der Tat ist jetzt gerade kurzfristig ähm, eine Perspektive auch wirklich schwer zu ermitteln und zu vermitteln. Ähm, Gut, die Bundesregierung hat ja jetzt gerade aus ähm, der Inzidenzzahl von 50 die Inzidenzzahl von 35 gemacht, die zu erreichen sei. Das haben sie auch, ähm, ich glaube nicht ausreichend, aber, aber inhaltlich durchaus plausibel mit diesen neuen Mutationen begründet und haben gesagt, wenn wir das Ganze unter Kontrolle haben wollen und behalten wollen, dann müssen wir noch weiter runter, als wir das vorher gedacht hatten. Das macht natürlich die Menschen nicht glücklich, das ist klar. Aber auch ich glaube, dass in den nächsten Monaten in Sachen Reisen nicht viel passieren wird. Ganz egal, ob da irgendjemand einen Stufenampel oder sonstigen Plan macht.
1: Jetzt lasst uns doch, wie so oft, mal auf das kuriose Fundstück der Woche gucken.
2: Ja, kurios ist vielleicht ein bisschen viel, aber es gibt doch von dem Thomas Bösel, dem Sprecher der Allianz der Reisebürokooperation QTA, einen interessanten Vorschlag, der in die Richtung zumindest geht. Der fordert nämlich einen staatlichen Urlaubszuschuss für die Helden der Pandemie, sprich für die Pfleger, für die Ärzte, aber auch für die Eltern, die sich gerade im Homeschooling abmühen mit ihren Kindern. Und als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, okay, wir haben jetzt gerade Faschingswoche. Ist das jetzt wirklich ernst gemeint? Ja, und eine andere Geschichte, die diese Woche aufgepoppt ist, ist das Thema Impfreisen. Wir wissen ja alle, bei uns ist der Impfstoff knapp, in anderen Ländern, in Europa auch. Und da wittern ja wohl offensichtlich einige ein gutes Geschäft, indem sie den Leuten Reisen verkaufen, irgendwo hin, wo sie dann geimpft werden. Das soll es satte Preise geben. Genaue Ziele gibt es noch nicht. Aber ich habe mich natürlich gefragt, wer will wegen einer Corona-Impfung nach Serbien, nach China oder gar nach Russland fliegen, um sich dann dort mit Sputnik impfen zu lassen. Also da mache ich mal ein großes Fragezeichen dran. Fand ich dann schon etwas seltsam.
1: Also du glaubst nicht an all you can impf?
2: Nee, nicht wirklich.
1: Dann lasst uns doch mal nach vorne gucken. Was ist denn nächste Woche wichtig? Was wird wichtig werden? Was sind für euch Themen, wo ihr sagt, das sollte man im Auge behalten?
0: Naja, der große Blick nach vorne beschäftigt im Moment natürlich alle. Thomas hat die Osterurlaubssaison ja schon ad acta gelegt, gerade wie wir eben gehört haben. Aber die große Frage für ganz viele ist natürlich, wann geht es denn jetzt los und was passiert eigentlich noch dieses Jahr? Also können wir mit einer Sommerreisesaison rechnen, die ihren Namen auch verdient? Oder fällt das auch flach und geht die ganze Sache vielleicht erst im Herbst los, wenn normalerweise die Hauptreiseströme schon ähm, gelaufen sind? Und mein Eindruck dazu ist, da stochern im Moment alle so ziemlich im Nebel. Es gibt haufenweise Umfragen zu diesem ganzen Thema, wo die Menschen gefragt werden, was sind denn eure Pläne und wollt ihr reisen und wann wollt ihr reisen und wie wollt ihr reisen? Die Ergebnisse sind eigentlich so, dass man sagen muss, na ja, da kommt nur das raus, was sowieso wirklich naheliegend ist. Zum Beispiel hat ähm, die BAT-Stiftung für Zukunftsforschung neulich ermittelt, dass rund 45 Prozent ähm, der Bundesbürger, die sie befragt haben, in diesem Jahr noch eine Reise antreten wollen. Einige wollen auch mehrere Reisen antreten. Das sind, glaube ich, dann 22 Prozent, die mehrfach ihre Koffer packen wollen. Das ist das eine. Das sagt aber natürlich noch nichts darüber aus, wohin es denn gehen soll, mit welchen Verkehrsmittel gereist werden soll und für welchen Teil des Jahres die Bürger eigentlich ihre Pläne gemacht haben. Eine andere Umfrage kommt zu dem Ergebnis, die ist vom Meinungsforschungsunternehmen Dynata vorgenommen worden, dass 56 Prozent der Bundesbürger sagen, nein, wenn ich reise, dann frühestens, wenn die nächsten sieben Monate vorüber sind. Also eine Mehrheit der Bundesbürger sagt, ja, reisen schon mal wieder, aber mit dem Flugzeug erst ähm, nach wenn, wenn das alles für mich wieder halbwegs sicher ist. Und diese ganzen Perspektiven schaffen natürlich im Moment zusätzliche Unsicherheit, weil nicht klar ist, was passieren wird.
1: Dann gucken wir. Dankeschön für den schönen Wochenrückblick und Wochenausblick. Wie jede Woche am Freitag ab 14 Uhr gibt es diesen Podcast. So sehen wir das. Der Reise von Neuen Podcast. Und wir freuen uns natürlich über jeden Abonnenten. Wir hören uns nächste Woche wieder und euch ein schönes Wochenende. Dankeschön, Christian und Thomas.
0: Danke dir auch. Ciao. Der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.